0: Всем привет! Это подкаст пресс-сбы 10 наивных вопросов мастерским летней школы. Всем привет! Это подкаст 10 наивных вопросов пресс-сбы летней школы. И сегодня мы общаемся с мастерской Бедо. Но прежде чем начать слушать подкаст, послушайте, пожалуйста, дисклеймер от Никиты, который работал врачом прошлым летом, чтобы понять некоторую специфику этого выпуска.
1: Дисклеймер. 10 наивных вопросов. Юмористический формат. Вам может показаться, что ответы медицинского отделения чересчур серьезные. Нет, мы не черствые сухари, просто все, что касается медицины и здоровья, для нас всегда кажется важным. Может быть, даже слишком. Приятного прослушивания. 10 наивных вопросов. Юмористический формат. Вам может показаться, что ответы медицинского отделения чересчур серьезные. Нет, это не связано с тем, что мы черствые сухари. Просто все, что касается медицины и здоровья, для нас всегда кажется важным. Может быть, даже слишком. Приятного прослушивания.
0: Когда вы видите больного человека, начинаете автоматически ставить диагноз? Если этот диагноз относится к моей
1: специализации, то да.
0: Какие вообще обязанности входят в твою специализацию? Что конкретно делает... челюстно хирург? Да. Челюстно-лицевая хирургия – это специальность,
1: которая... Оказывает медицинскую помощь, высокоспециализированную в в челюстно-лицевой области. Сюда относятся различные переломы костей лицевого скелета и травмы, повреждения мягких тканей, воспалительные заболевания, заболевания слюных желез,
0: повреждения нервов, сосудов. А как вы относитесь к операциям по смене пола? Приходилось ли вам, например, проводить такие операции? Для любой
1: операции есть показания и противопоказания. Так вот, пациенты, которые приходят к нам с намерением изменить свой биологический пол в соответствии с паспортом, они его обычно меняют до этого, Проходят специализированную медико-психиатрическую экспертизу И уже на основании этого У них в заключении написано Что рекомендована Либо гормональная Или хирургическая смена пола Ну Соответственно, гормоны Они большинство принимают На эту гормональную терапию соответствующую А мы просто проводим оперативные лечения.
0: Правда ли, что из человеческого жира Сейчас делают мыло, как в бойцовском клубе? Нет. Вы отговаривали людей от операции когда-нибудь?
1: Повторюсь, для каждого оперативного вмешательства есть показания и противопоказания. Если нет явных показаний для оперативного вмешательства, то мы это корректно объясняем пациенту. Если она ему не показана и не нужна, то нет, мы не будем делать по его желанию. Что делать с эпохондриками? Но также, если этот человек придет конкретно к нам, например, да, и он будет требовать какую-то операцию, также мы ему, если есть показания, да, без проблем, но те же самые показания определяются, как в процессе клинического осмотра, после лабораторных или, или диагностических исследований, тогда мы видим эти показания. Если их нет, то никто ему операцию делать не будет.
0: Какое направление самое популярное
1: у студентов-медиков? Здесь зависит скорее от курса. Все на первом курсе хотят быть хирургами, а уже ближе к окончанию медицинского университета большинство уходит в терапевтические специальности, в ультразвуковую диагностику.
0: А почему меняется так сильно мнение?
1: Потому что здесь одно дело – это на слуху, и им кто-то сказал, они где-то услышали, а учащиеся в медицинском вузе, они имеют возможность оказаться в больницах, оказаться на дежурстве, столкнуться с различными заболеваниями, ведением пациентов вживую и сформировать уже свое мнение. И понять, уже нужным это или нет.
0: Сериалы про врачей, они отражают реальную жизнь? Можно ли верить сериалам?
1: Смотря какие. Например?
0: Например, клиника или доктор-хаус или интерн.
1: Ну, вот, например, эти клиника или доктор-хаус, это показывают модель Поведение э, здравоохранения не у нас в России, скажем так. Она немного отличается. Э, Система российского здравоохранения и э, в той же самой Америке, например, они различны. И сравнивать их ну, не имеет смысла. А сериал, например, «Интерны», он отличается от реальной жизни. Самое первое и ярко бросающееся в глаза «Интерны не дежурят столько». У них не бывает дежурства, как повинность за все.
0: Как часто врачи ставят волчанку?
1: Я думаю, это вопрос к иммунологам.
0: Крови боишься? Нет. Боялась? Нет. Приходилось ли препарировать лягушек?
1: В медицинском университете да. Это входит в цикл биологии.
0: Часто ли врачи на отдыхе притворяются, что они не врачи, если человеку нужно оказать медицинскую помощь. Ну, в силу того, что они, например, устали от работы.
1: Нет, не думаю, что они и лично, и прям часто притворяются. Это не получится сделать. Ты все равно, если ты видишь, что кому-то плохо, и ты знаешь, как помочь этому человеку, то ты в любом случае предпримешь все. Возможно, ну, всех, кого я знаю, так и
0: поступают. Часто ли врачи гуглят диагноз?
1: Гуглят диагноз. Зачем? Вопрос.
0: Не помнят, например, какое нужное лечение поставить, или не помнят доскональные симптомы.
1: То есть, например, ты занимаешься урологией, к тебе пришел пациент с данной патологией, ты гуглишь, что у него? Нет, такое не бывает. Это если к тебе пришел пациент, и... У него что-то не по твоей специализации, например, с нейрохирургией связанной. Ты не в гул это забиваешь, а отправляешь пациента к нейрохирургу. Или звонишь своему знакомому нейрохирургу. Или делаешь все возможное, чтобы пациент просто не остался с выявленным каким-то заболеванием в смежной специальности. Ты стараешься ему помочь таким образом. То есть направить к специалисту. Ты же не можешь всем заниматься.
0: Откуда можно взять ткани для реконструкции?
1: Если нам нужно закрыть какой-то большой или обширный дефект, мы можем применять различные возможности пластической хирургии. Это и как закрытие местными тканями, ротированными лоскутами, так и пересадка трансплантатов. Например, с помощью микрохирургической техники. То есть, если мы это где-то берем в соседней области и закрываем, например, дефект на спине или на животе, или на том же самом лице, мы берем лоскут или необходимый объем тканей, там, кожу, подкорнжировую клетчатку, мышцу и пересаживаем ее в другую область на сосудах, сохраняя сосудистую ножку этого лоскута. Шивая. Uh, uh, вот yeah. этот участок, который мы взяли из соседней области, из донорской области в рецепиентной с подготовленными сосудами.
0: Uh, стоматологи занимаются uh, челюстно-лицевой Челюстно-лицевая
1: хирургия. хирургия – это дополнительная специальность. Это ординатура. Ты можешь быть стоматолог закончить стоматологический университет и можешь пойти в ординатуру по челюстно-лицевой хирургии. Также и лечебный ты можешь закончить университет и пойти в ординатуру по челюстно-лицевой хирургии. Надо просто понять, чем ты хочешь заниматься. Стоматологии или челюстно-лицевой хирургии. Можно заниматься параллельно.
0: Вы боитесь уколоться во время операции? Уколоться чем? Иглой? Иглой или инструментами?
1: Нет. Ну, ты соблюдаешь определенные правила э, безопасности в работе с различными колющими, травмирующими инструментами. Но от этого никто не избежен. Что значит боишься? Но если ты укололся, значит дальше ты принимаешь все необходимые меры, которые следуют после этого укола. Этого
0: невозможно избежать. Боишься, не боишься, но делать-то надо. На этом все. Спасибо нашему гостю Ольге Кузнецовой, челюстно-лицевому и пластическому хирургу, преподавателю медицинского отделения летней школы. Следите за нашими выпусками. Пока!